0: Hoje, aqui, vamos apresentar, então, os nossos convidados. Como sempre, tenho a honra de apresentar o nosso querido professor Ricardo Almeida, que volta e meia nos acompanha aqui todas as semanas. É um prazer estar com você mais uma vez, Ricardo.
1: Boa noite, muito obrigado aí pela introdução. É sempre um prazer fazer o um News com você, Fernando Paulo. Ainda mais você como host, você é um ótimo host. Ah,
0: maravilha, muito obrigado, muito obrigado. E hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, olha só, Letícia Arsênio. Letícia Arsênio participando hoje aqui do MBL News, já fizemos uma live junto, live de excelentíssima qualidade, é um prazer tê-la aqui conosco, Letícia. Opa, peraí, seu áudio está desligado. Ah, meu... Opa, aí, foi, foi.
2: Salve, pessoal, pessoal que está no Facebook, pessoal que está aí nos acompanhando por outras redes sociais. Estou super contente de estar participando desse MBL. Eu acho que foi é o meu primeiro MBL News, então estou é, bem animada para a gente poder fazer esse programa juntos. É, mandar também um abraço para o Ricardo, para o são excelentes nomes aí. E eu espero que esse bate-papo que a gente vai trocar seja muito bom.
0: Maravilha, maravilha, este é o nosso quadro de hoje, vamos começando e claro, sempre lembrando, você pode enviar o seu Pimba, a sua contribuição aí nos comentários do YouTube, porque é o seu Pimba, a sua pequena contribuição que nos ajuda a manter este belo programa aqui no nosso canal e ajuda a manter toda esta produção, então vai mandando aí o seu Pimba com seus comentários, suas críticas, suas dúvidas ao longo do programa, que é assim que a gente terminar de comentar a pauta do dia que hoje, nós vamos ler o seu Pimba aqui, ao vivo, e respondendo, ok? É, ah, eu tô sem um, tô sem a tela aqui, ó, fazendo tudo errado. Pera lá. pera lá. Ai, foi, foi, foi. Agora foi. Ai, meu Deus, pera lá. Ai, como é que faz isso aqui? Ih, gente. Ai, meu Deus. Deu certo? Ai, foi. Agora foi. Ah, maravilha. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira pauta do dia, que é a seguinte. Lava Jato denuncia Frederic Vassef e manda quatro, e, e mais quatro por peculato e lavagem de dinheiro. O advogado Frederic Vasseff, que já representou o presidente Jair Bolsonaro e o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e mais quatro pessoas foram denunciadas nessa sexta-feira pela força-tarefa da Lava Jato por peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia é um desdobramento da operação Esquema S, que investigou também lá o advogado do Lula, aquele pessoal todo, que mirou um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo grandes escritórios de advocacia. Jair e Flávio Bolsonaro não são investigados nessa operação. Os procuradores encontraram movimentos suspeitas nas contas do escritório de Vasseff, esse recurso, segundo os investigadores, foram desviados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A Justiça Federal aceitou a denúncia contra Zanin Teixeira e Eduardo Martins e também os tornou réus nesta ação aí envolvendo o Ministério Público. Olha só, Ricardo, ah, o Vasseff não era o grande advogado aí da família ah, Bolsonaro, ficou mais conhecido, acredito eu, por conta do último caso envolvendo o Queiroz, mas como é que você enxerga isso? De alguma maneira isso respinga na família Bolsonaro ou é um evento isolado aí que não contribui em absolutamente nada?
1: Não, Eu acho que, primeiro, sem dúvida nenhuma, acaba respingando na família Bolsonaro. Afinal de contas, o Vassef não é apenas o um advogado da família, mas é alguém que foi muito importante, segundo se disse, segundo foi noticiado há um tempo atrás, não certa intermediação com o Queiroz. Então ele ocupa ali um papel privilegiado na dinâmica da ocupação do, do Queiroz, né, na dinâmica Uh, desse caso, que é o caso mais espinhoso que a família Bolsonaro tem. Então acaba respingando, porque é outro indício de que não é um advogado inteiramente honesto. A acusação que estão fazendo contra ele é a de que ele atuaria como uma espécie de intermediário entre os escrivães da polícia, ele teria recebido um de 4,5 milhões, e ele atuaria né, de uma maneira ilícita, ou seja, ele fugiria, ele transcenderia as atribuições normais de um advogado. Eu acho isso perfeitamente possível. Essa figura, esse, esse Wassef, é uma figura muito estranha. Né? Há um vídeo do Merreiro, no canal do MBL, em que ele faz a biografia do Wassef. Do wassef. E ele, ele já começou, assim, a, a, a primeira notícia pública de alguma monta sobre ele foi o envolvimento dele com aquela seita estranhíssima responsável pelo assassinato dos meninos de Altamira. Então, assim, já, já começa o cara envolvido com um negócio muito esquisito. Aí, depois, surge notícias de que ele estaria intermediando coisas para o Queiroz, quer dizer, indo além das suas atribuições como advogado. E agora vem essa denúncia da Lava Jato. Então, acho que tudo isso cria uma espécie de caso, Frederico Lasseff, e acaba respingando na família Bolsonaro. Dito isso, é aquela coisa que a gente já vem comentando há um certo tempo. Todas essas notícias que envolvem a SEF, heróis, Bolsonaro, Michele, hoje já não tem tanto impacto político assim pelas razões que nós repetidamente dissemos aqui no IBN News. A razão é que Bolsonaro conseguiu uma estabilidade, talvez provisória, não se sabe, mas essa estabilidade política está bem alicerçada hoje. E ela consiste no pagamento do auxílio emergencial, que agora foi reduzido, mas que continua chegando à ponta mais pobre da população e a articulação que ele desenvolveu com o central. Seja, todas essas nomeações que ele fez para estatais, Denox, né, Denit, etc., etc., isso assegura a Bolsonaro uma estabilidade, segura até certo ponto né, segura até certo ponto e, portanto, essa notícia acaba não ferindo de fato o governo. Né. Além disso, a última observação que eu faria aqui antes de passar a palavra para a Letícia é dizer o seguinte, essa a situação do BASSEF vem a, na esteira de uma uma espécie de guerra interna que a Lava Jato está tendo com o judiciário com a própria classe dos advogados né? então a Lava Jato, que sofreu uma série de derrotas no STF, que sofreu uma série de reveses, está tentando recuperar a sua imagem, com a denúncia do Alckmin, a, do Serra, com, com essa situação com a, o, o Acerf, com o Zanin. Então há um esforço por parte da Lavajara de recuperar a imagem, oferecendo ao público atos, né? oferecendo ao público movimentos que ela está fazendo,
0: mas eu também acho
1: que isso não tem poder de alterar o jogo político do jeito que ele já está estabelecido. Veja que essa notícia, quer ver? Se senhor for olhar aqui, vamos ver aqui no, no Twitter. O Twitter é um excelente mostruário do que está acontecendo no debate é público. Estou é, vendo aqui, não há absolutamente nenhuma menção a Lava Jato, nem a nada disso. A menção ao Ibope, Mandetta, Bicão, Adele, mas não tem menção a Lava Jato. Então, o que isso mostra? Isso mostra que não, não há mais... Houve, houve um descolamento dos atos da Lava Jato e da publicidade, da força que esses atos geravam na opinião pública. Esse deslocamento foi dado e não é essa situação do Vassef que vai alterar aquilo que já está dado.
0: Grande Letícia Arsênio, nos diga aqui o, o que, que você acha dessa operação. A em Bolsonaro, mas aí eu acrescento uh, uh, mais uma pergunta, né? A OAB aí está em polvorosa com toda essa ação que, que mira em advogados, de fato. É, é possível que, de alguma maneira, uh, na, na sua opinião, os advogados uh, envolvidos aí, não, não só referente ao Bolsonaro, mas aí nessa operação a gente também tem o Zanin. É possível que esses advogados, apesar de todos os protestos da OAB, tenham agido não somente como advogados, mas como cúmplices de crimes? Qual é a sua opinião sobre o tema?
2: É bom, vou começar respondendo falando um pouquinho aí sobre a questão da Lava Jato, né, e eu lembro que quando, lá em 2018, a gente falava muito que a gente não poderia reeleger o PT porque a gente queria que a Lava Jato continuasse, e curiosamente quem está acabando muito com a Lava Jato não foi o PT, apesar de ter tentado muito, né, quem eu vejo fazendo um grande desmonte da Lava Jato justamente é o governo atual, que é o governo da família do Jair Bolsonaro, e é muito decepcionante né a gente que foi às ruas que que de fato acaba com a corrupção e, e de fato é fazer tentar uma política diferente uma renovação a gente eu me sinto de certa forma enganada até eu acho que muita gente que está aqui também se sente um pouco enganado porque a gente esperava né que talvez com esse governo a gente não esperava muita coisa mas pelo menos a lava jato fosse continuar e para mim tá, tá muito evidente de que a lava jato tem perdido sua força é, com a questão agora do Deltan também, que acabou saindo, vários vários funcionários também pediram para sair logo depois. Isso demonstra que as pessoas estão indignadas, né? pra, pra as próprias pessoas que trabalham no Lava Jato, elas não estão aceitando as mudanças que estão vindo de cima. E eu acho que é, é um sinal de alerta para a gente que, de fato, bate de frente com a corrupção e que tenta, de fato, fazer alguma coisa diferente para o que a gente está vendo hoje em dia, infelizmente, se repetindo com, essa, com a família Bolsonaro. E o Bolsonaro, bom, ele tá, hoje em dia ele está realmente estável, foi até o que o Ricardo falou, é, ele se aliou de fato ao Centrão, ele está aí com o um auxílio emergencial que acaba, é, cativa muita gente, né, por conta da situação de miséria que a gente vive no Brasil, a situação de pobreza que a gente vive no Brasil, principalmente aí com a questão da, da pandemia. Então, é muito excepcionante, né? Eu acho que a Lava Jato está perdendo sim a força dela, não é o ideal, não deveria estar tá acontecendo. Essa operação aí, que denunciou inclusive várias pessoas, dentre elas o Zanin, foi a força-tarefa da Lava Jato, mas não se menciona tanto no Twitter. E antigamente a primeira coisa que era falada justamente era a Lava Jato, né? Mas infelizmente não é o que a gente está vendo aqui. E sobre a questão da, da OAB, né, o Estatuto da OAB, quando a gente paga para ver, eu sei que são é um assunto até um pouquinho chato de se falar, mas se preza muito pela questão da ética, né. Então, é um advogado que, por, de alguma forma, né, ele está faltando com a ética dentro do seu trabalho, ele certamente deveria ser punido ou até mesmo perder a licença para poder, de fato, advogar. É, não é, não, infelizmente, não é incomum que a gente veja advogados cometendo crimes, né, em função dos seus, dos seus clientes, e eu, sinceramente, não posso afirmar nada aqui, mas eu acho pouco provável que os advogados envolvidos aí nessa situação, principalmente nesse caso aí que a gente está vendo na força-tarefa da Lava Jato, que denunciou o ASEP, denunciou é, o Zanin e outros advogados, eu acho muito pouco provável que eles não tenham tido nenhum envolvimento sobre o que estava acontecendo. Então, é lamentável, é uma vergonha para a classe dos advogados, para a gente que estudou direito, é, mas infelizmente a realidade, a gente não pode fugir dela e não pode deixar de punir aqueles que agem errado, é, representando supostamente a lei.
1: Olha só, eu tenho que dizer uma coisa. Seguinte, o Draxys32, você precisa dar um pimba de pelo menos 100 reais para você pedir perdão por essa piada de tiozão ridícula que você fez. Letícia está bebendo arsênico de novo. Ah. Aí o outro rapaz ele não se controlou. Arsênico, ah. essa menina vai envenenar o povo. Pelo amor de Deus, <risos> toma vergonha. Oh, A mulher é. já essa piada 300 vezes. Muito bem aí, muitas vezes. É...
2: Tô acostumada, tô acostumada, mas não tem mas... problemas. Desde que a gente, a gente tá, se for para matar, se for para matar, que seja a velha política, a corrupção que a família Bolsonaro definitivamente não está matando.
1: Olha só, saiu com uma frase de efeito, é, Vai,
0: é uma, ótima tirada. Bom, mas eu vou aproveitar que a gente estava falando de Bolsonaro e vou entrar no tempo, Que a minha próxima pauta seria um outro tema, mas eu volto nela depois. Porque é o seguinte, antes de eu ir para a próxima pauta, sempre lembrando, pedindo para você mandar o seu pimba aí, mande seu comentário e manda junto um trocadinho para a gente, porque a gente precisa, claro, manter esse programa e você é o único ou a única que pode nos ajudar então por favor, contribua, e também tem um Paypal aí no cantinho, você está vendo esse QR Code maravilhoso, por lá você pode contribuir também com outros valores. É, porque a manchete ela é a seguinte... Bolsonaro é rejeitado por 46% dos moradores de São Paulo e Dória por 39%, diz Datafolha. Duas das principais figuras nacionais envolvidas na próxima eleição municipal de São Paulo registram rejeição significativa por parte do eleitorado. Segundo pesquisa do Data Folha, 46% dos paulistanos consideram o trabalho de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. Já o governo é, estadual paulista, sob o comando de João Dória, é reprovado por 39% dos ouvidos. O mesmo levantamento já havia mostrado que ambos os políticos não são padrinhos muito eficientes para candidatos associados a eles na capital paulista. O prefeito Bruno Covas, no caso de Dória, e o deputado Celso Russomano, no caso de Bolsonaro. A aprovação do presidente na cidade é de 29%, enquanto um contingente igual o considera regular. 2% não souberam responder. Ah, Aprovam mais o presidente, 39% dos paulistanos com idade superior a 60 anos de idade. Então, os mais velhos e os mais ricos, né, 43% dos mais ricos, aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, e 40% dos evangélicos, nicho do russo também apoiam o presidente. Já a rejeição de Bolsonaro é mais acentuada entre as mulheres, 50% entre os jovens é, de 16 a 24 anos, aí a rejeição é de 54% e rejeitado por 59% dos pretos e pardos que acham o presidente ruim ou péssimo. Mas, em contrapartida, nós tivemos também aí a pesquisa nacional que nos revelou que Bolsonaro chegou ao seu pico máximo de aprovação desde o início desse mandato. Em setembro, ele chega a 40% de aprovação na pesquisa realizada aí ao longo da semana, se eu não me engano, 23 e 24 de setembro, ou seja, 40% de aprovação. Ele não tinha chegado no Instituto Datafolha a esses níveis de aprovação até aqui, mas na cidade de São Paulo parece que a situação é um pouco mais diferenciada. Dessa vez eu começo então com a Letícia Arsene, que não está aqui na capital paulista, mas pode nos comentar sobre esta pesquisa e, claro, sobre esse pico aí de aprovação do Bolsonaro. Quais motivos, Letícia, leva a Bolsonaro a ter uma aprovação tão alta, sendo que parcela do eleitorado dele se decepcionou desde que ele chegou no governo?
2: Eu acho que, assim, isso é a minha opinião, e eu acho que talvez eu, o Ricardo e o Fernando vão me acompanhar nisso, mas eu acho que tem muito a ver com a questão do, do auxílio emergencial. É, não sei se exatamente na capital paulista, porque justamente não é a minha capital, eu, tô, eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas eu vejo que no Brasil, de modo geral, e aí eu, eu vou falar o estudo geral, a gente vê que o, o auxílio emergencial, ele teve, ele teve, uma, um, ele, ele teve uma mudança, né, vamos chamar assim, de mudança na percepção de como a população olha o Bolsonaro. Por quê? Não é porque o Bolsonaro, a partir de agora, começou a ser um grande presidente e está, de fato, fazendo um grande governo, mas que o Brasil ele tem uma característica do assistencialismo, de certa forma, e quando algum presidente, de alguma forma, propõe alguma medida que né, pro, dá um pouco de assistencialismo na prática, é, a gente vê que a opinião popular ela muda um pouquinho, e infelizmente as pessoas são levadas muito por isso. É, agora, fica fica a questão, né? Eu acho que ele esqueceu que eventualmente a gente está em 2020 e se ele quiser manter esse, esse auxílio emergencial para um viés eleitoreiro que na minha opinião tem muita questão do viés eleitoreiro eu acho que o bolsonaro está muito preocupado é, com a reeleição dele e menos preocupado em governar é, tem que ver como que ele vai fazer para poder fechar a conta de 2022 né até porque se a gente continuar desse jeito a conta não tá fechando a gente está em uma recessão a gente está numa situação muito ruim economicamente e se a gente não não tomar medida de fato e se o Bolsonaro não parar de, de uh, governar para pensar em reeleição e pra, passar a governar para de quem de fato importa no, no país, que é, é passar as reformas, passar as agendas essenciais, se preocupar com a liberdade econômica, se preocupar com a liberdade de fato, que foi o que ele prometeu durante muito tempo durante as eleições, eu acho que a gente só vai piorar o nosso cenário que a gente está vendo hoje em dia. A gente está aí com uma fuga de capital muito grande, a gente está vendo é, é, cada vez mais a, a nossa economia decair, e acho que eu como cidadã, e acho que todo mundo enquanto cidadão, está bem decepcionado com o que está havendo com o governo. Mas o assistencialismo eventualmente muda a opinião popular, infelizmente.
0: Pois é, pois é, Ricardo Almeida, a situação é, é realmente impressionante, né? apesar de, das notícias negativas que pairaram sobre o governo nesse ano, e apesar de uma pandemia mundial, este é o ano em que Bolsonaro bate o seu recorde de aprovação, pelo menos uh, até aqui. Mas em contrapartida, a gente tem um dado interessante, que é uma rejeição não tão grande quanto a do Bolsonaro aqui na cidade, mas uma rejeição também considerável do Dória, que tentou se colocar como o oposto dele no mesmo campo ideológico, ali uh, se colocando como alguém responsável por combater a pandemia em São Paulo e tudo mais, mas mesmo assim, parece que não surtiu efeito na aprovação dele no que tange a capital paulista. Sobre esses dois aspectos aí, essa alta aprovação de Bolsonaro no Brasil, mas uma alta rejeição na cidade, e claro, sobre os números de Dória também, o que você tem a nos dizer?
1: Primeiro, eu posso, eu posso comentar sobre a situação dos candidatos a prefeito aqui, né?
0: sem que incorra em alguma... Pode, pode. Ah, comentar, Desde que você não faça campanha para um deles, tudo é, pode. Tá? Não, não vou
2: fazer. Isso, isso. isso é importante.
1: Não, vou fazer, Gerardo Peregrina. Então, eu acho que essa pauta, do jeito que ela foi escrita, e ela foi colhida em algum jornal, apresenta uma análise um pouco falaciosa. Por quê? Há uma comparação entre o apoio que o Dória poderia dar ao Bruno Covas e o apoio que Bolsonaro poderia dar ao Celso Russomano. O primeiro problema dessa comparação é que ela é assimétrica. O, o apoio que o Dória pode dar ao covas não é do mesmo tipo que o apoio de Bolsonaro. E que depois eu vou falar, qualificar melhor quando eu vou falar sobre a relação entre ele e o Bolsonaro. O apoio que o Dória vai dar ao covas é um apoio institucional. É um apoio que um, gover um, um governador do mesmo partido dá a um prefeito de capital do mesmo partido. Então, é, é, a estrutura do apoio é outra. Né? Ele abre certas bases. Não se trata de um apoio carismático. Né? O ponto principal não é o apoio carismático que o Dória vai dar né, para o Bruno, Bruno Coves, que, na prática, não, não agrega muita coisa. Porque, como a pesquisa demonstrou, ele está queimado na cidade. Então, esse apoio carismático não funcionaria tão bem. No caso de Bolsonaro, é diferente. Porque, embora o Bolsonaro tenha uma rejeição alta, para aqueles que não o rejeitam, o seu apoio pesa muito. Então, para aquela, para aquela faixa de 10%, 15%, 7%, 9%, que seja, de bolsominhos, o apoio de Bolsonaro pesa muito. Então, apesar da rejeição de Bolsonaro, esse apoio carismático existe, poderia existir, no caso do Bolsonaro, depois a gente vai mostrar por que não existe, poderia existir caso fosse um candidato bolsomínio mesmo puro e fosse visto como tal pela militância bolsonarista e ainda contaria e ainda contaria justamente por conta da do vínculo poderoso que o presidente tem com a base dele que ainda que esteja reduzido o vínculo não está reduzido em outras palavras, Há menos bolsonaristas hoje do que no início do governo Bolsonaro. Ok. Mas aqueles que ainda estão com o presidente continuam firmemente com o presidente. Então o ponto é esse. O vínculo é muito mais forte. E no caso do Dória, não. Ele não tem uma militância Dória Minho. Não tem pessoa... Oh, meu Deus, é o Dória, Dória é o Dória... Não existe isso. Pode até ter gente que gosta do Dória. Ok, mas não, não, eles não são Dória Minho. não tem intensidade do apego, a intensidade do sacrifício, a intensidade da imagem uh, do, do Dória como um salvador, como o um cara, uh, isso não existe. Isso não existe. Isso quem tem é Bolsonaro. Então há uma diferença muito grande. Sobre o Russo o que acontece? O apoio do Bolsonaro será um apoio pro forma, né? muito mais cumprindo uma cláusula aí de diplomacia política do que um apoio efetivo. O fato é não há no presente cenário aqui em São Paulo, nenhum candidato que vá pegar o apoio mínimo de São Paulo. Esse apoio ele vai se dispersar entre os candidatos conforme o alvitre do eleitor. Né? Não tem um candidato que captura, não tem um bolsominio disputando a prefeitura de São Paulo. Quem são os candidatos? É o Bolo, Márcio França, expressão pessoal de esquerda. Tem o André Mataraz, é um empresário, o Arthur, que é do MBL, portanto, ele não pega diretamente esse apoio mínimo. Se ele pegar, vai ser um pouco, uma parcela dos bolsonaristas que podem simpatizar com o Arthur a despeito das críticas que o MBL tem feito consistentemente a Bolsonaro. A Joyce, que é a figura malquista no bolsonarismo. E o Sabará, cuja candidatura está complicadíssima aí, né? foi suspensa, vai, não vai, não se sabe. E que também não tem, e que também não tem perfil bolsonarista. Ele pode querer ter o perfil bolsonarista, mas efetivamente ele não tem. Não é da, da, da imagem dele mesmo ser um bolsonarista. Então, esse esforço de capturar esse voto, eu acho que é um esforço vão, não vai agregar muita coisa. Então, na prática, este apoio de Bolsonaro, que é um apoio poderoso, que poderia ser dado para alguém, não vai ser dado efetivamente para ninguém, porque não há nenhum candidato mínimo que o represente, né? E isso também não tem a ver apenas com a dinâmica eleitoral da cidade de São Paulo, mas tem a ver com a decisão do presidente Bolsonaro de se eximir das eleições municipais. Então, ele, ele sai, ele, ele dá dois, três passos para trás para não participar das eleições, como seria de hábito em qualquer outro presidente. E eu acho que ele faz isso justamente porque ele percebeu que, quando ele se elegeu, em 2012, ele levou muita gente que ele foi infiel. Então, do ponto de vista dele, ele levou um bocado de deputado que se elegeu nas costas dele, e a gente sabe que aconteceu isso, e que não foi fiel a ele. Isso do ponto de vista dele, estou dizendo que é o caso, estou dizendo que o ponto de vista dele é esse. Então, eu acho que para ele não faz muito sentido chegar na, na eleição municipal e apoiar um bocado de gente espalhada pelo Brasil que não lhe será fiel. Então, o que que Bolsonaro deve fazer nessa eleição? Ele deve abrir algumas exceções, seja um ou outro candidato a prefeito, um ou outro candidato, dessa ou daquela cidade, aí ele pode dar um apoio mais vigoroso, e todos os outros, ele não vai dar apoio nenhum, se ele der, será um apoio pro forma, e também não vai contar para nada. Então, o fato é o seguinte, o que vai decidir a eleição de São Paulo é a disputa interna aqui da cidade. Ou seja, é uma eleição que ela se nacionaliza pelo tamanho da cidade, pelo porte da cidade e por aquilo que São Paulo representa enquanto vitrine, mas que não se nacionaliza pela presença do presidente ou pela presença de quadros de âmbito, de órbita nacional, dando apoio para os candidatos aqui. Não, não é isso, cara. Até o próprio Lula, que eventualmente pode apoiar e tentar dar um apoio carismático ao Gilmar Tato, não acho que a figura dele vai fazer diferença nenhuma. A gente até comentou isso numa das lives. Ó, não acho que vai fazer diferença. Eu vejo, por exemplo, que a esquerda está fechada com o vai continuar fechada com o e não vai ficar fechada com a PT que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Então, é, é assim que a coisa vai se dar. A eleição daqui vai se dar de maneira uh, 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 interna mesmo. Uh, sobre a rejeição do Dória, eu acho é curioso, porque quando o Dória começou, quando ele foi prefeito e no início do mandato dele, houve toda um, uma espécie de revolução. Né? Assim, ele foi muito aclamado. Ele, primeiro, ele muito bem, é o primeiro, ele venceu muito bem, ele venceu muito bem, teve uma vitória assim, cachapante, e no início, nos seis primeiros meses, ele era um prefeito muito bem avaliado. Tanto que o ACM Neto, prefeito lá de Salvador, que já ganhou o título de melhor prefeito do Brasil várias vezes, ficou até um pouco obscurecido quando o Dória chegou. Chegou o Dória, chegou uma nova estrela, um novo prefeito que, né, esse cara é muito bom, resolveu o problema da Cracolândia, resolveu o problema da fila de regulação dos hospitais, vai fazer, vai acontecer, vai mudar tudo. Depois se viu que não era bem assim. Primeiro, se percebeu que as soluções que ele dava aos problemas da cidade eram soluções parciais, que não resolviam. Né? Soluções cosméticas. Então, parecia que estava resolvendo, mas não estava resolvendo nada. Os problemas todos voltaram, para a está aí, o hospital está aí com fila, está tá tudo a mesma coisa. Então, não resolveu. E a segunda coisa foi o passo muito ambicioso que ele deu da prefeitura para o governo do Estado. Né? Sendo que ele queria dar o passo da prefeitura para a presidência. Mais ambicioso ainda. E isso foi muito ruim, né? isso, isso, isso gerou um, 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 um mal-estar muito grande. Ele deixou um vice muito pouco carismático, muito inábil, essa é a realidade, um vice que a população não gosta. Né? Eu nem sei como é que, 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 que o Bruno tem essa votação, eu nem sei de onde é que ele tira, porque das, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu perguntava para o pessoal Uber e tal, o que acharam do prefeito, todo mundo dizia que, que, que era uma bosta. Todo mundo batia, todo mundo dizia não, o prefeito é ruim, não faz nada, é um inútil. Então, as opiniões eram bem negativas. Como ele tem esse apoio, eu não sei, mas eram bem negativas. Então, se criou essa situação, o Dória se queimou muito por esse processo, porque as suas soluções iniciais não funcionaram, porque ele saiu, e estamos aí. E eu acho que essa eleição aqui de São Paulo vai ser uma eleição muito interessante, porque não tem favorito, no fim das contas, não tem favoritos. Você diz, ah, mas o Bruno Covas é o grande favorito. Não é tanto, não. Assim, a diferença dele com o Bolsonaro é pequena. O Bolsonaro está é, 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 forte. Está ali, eu acho, que em segundo. Não sei se já apareceu em primeiro nas pesquisas. A última pesquisa que eu vi estava tá em segundo, está coladinho.
0: Né? Já está em primeiro. Já está já em primeiro. Já tá em primeiro.
1: Né? Tem um bolo chegando que está mais para baixo, mas que tem muito potencial, porque é um puta de um debatedor, figura nacional, figura mimística, pode crescer muito. Tem o Márcio França, inteligente. Tem o Artur saindo por fora, na parte da direita. A direita da cidade de São Paulo está, de certa maneira, órfã. Né? Então, é uma eleição... É, muito, vai ser muito disputada. Né? Não está não tá claro quem vai... É assumir
0: a cadeira. Hum, agora, agora, se a nossa eleição aqui em São Paulo está complicada, quem dirá do Rio de Janeiro, né, Letícia, que acabou de ter aí o um impeachment do governador aprovado pela Assembleia, ele já tinha sido afastado pelo STJ, e houve agora a ineligibilidade do Crivella, que eu, sinceramente, não sei como foi a gestão dele Uh, uh, na, na capital do Rio, mas para quem vê de fora parece que foi um verdadeiro uh, uh, desastre. Então, já que a Letícia está na capital, está aí no Rio de Janeiro, por favor, Letícia, nos dê aí um panorama geral de qual é a situação, não somente das eleições, mas, mas do contexto político mesmo de agora aí do Rio de Janeiro.
2: Falando agora especificamente sobre a questão do Witzel, né? que a gente teve aí, uh, ele foi afastado inicialmente pelo STJ com uma decisão monocrática e que era até juridicamente contestável, apesar de eu, como, como cidadão que vive no Rio de Janeiro, apoiar bastante que ele seja afastado, era uma decisão que até poderia ser contestada de fato. E aí, bom, essa semana foi votado de fato o afastamento dele, então agora ele está oficialmente afastado por 130 dias e terá de fato o julgamento, né, que vai é basicamente reunir uma turma de, de, de magistrados, uma turma de deputados, que vai julgar aí de fato se ele vai sofrer o impeachment ou não. Sinceramente, né, levando em consideração a votação simbólica que a gente teve há alguns meses atrás sobre o impeachment dele e agora a votação sobre afastamento, que a gente conseguiu um placar de 69 a 0, então foi unanimidade, o único deputado que não esteve presente, não votou, é, foi porque estava doente, mas a gente acredita que também seria, é, obviamente, voto sim. Então, seria aí 70 votos a zero, que é o número máximo de deputados que podem votar. que Estão compostos na, na cadeira da, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E é uma cena dramática para o né? Ele já entendeu que ele vai cair. É, e, a verdade, é que o Witzel nunca teve um bom diálogo com a, com a Assembleia do Rio de Janeiro, né? Ele sempre teve um diálogo muito truncado, ele nunca conseguiu aprovar, de fato, muitos propostos aqui. E não é surpresa para mim que ele esteja caindo, é. A verdade é que, comparadamente ao, ao Cabral e outros governadores que passaram aqui no Rio de Janeiro, ele roubou até pouco, Isso aqui é um monte de galinha que quis roubar. É, roubou, então por isso tem que já cair, mas ele roubou pouco comparado aos outros, é que ele, ele conseguiu ainda ser burro, né, então, é, graças a Deus ele foi burro, que a gente conseguiu pegar rápido, que vai cair rápido também, mas comparado aos outros governadores, ele até chegou a roubar pouco. E eu acho que ele vai cair, ele já já aceitou inclusive que vai cair, e é muito engraçado, né? Porque no início da gestão, ele recebia os deputados, recebia eh, as pessoas com a música do poderoso chefão, fumando charuto, dizendo que esse presidente do Brasil, e agora ele faz vídeo quase chorando, dizendo que ele vai vai sofrer o um impeachment e que vai perder o governo. Então, foi, até o governo dele também foi um grande voo de galinha, né? Ele começou achando que esse presidente do Brasil e vai terminar antes de dois anos, ou talvez completando aí dois anos, é, perdendo o governo do Estado. isso sobre a situação do ela é lamentável, do início ao fim. É, o, o Ricardo ele comentou que aí, no em São Paulo, não está tendo tanto apoio do Bolsonaro. né E aqui está uma coisa um pouco confusa, porque a gente tem, a gente tá, tinha, tinha um pré-candidato, um vereador a pré-candidato a prefeito, né, que estava com apoio mais ou menos do Bolsonaro, que era o Rodrigo Alborim. Ele já dizia que seria o prefeito do Rio de Janeiro, um tempo atrás. E agora, acho que ele tomou uma pernada nos 45 do segundo tempo, e vai ser o Luiz Lima, do PSL, que também, de certa forma, é um pouco aliado ao Bolsonaro, mas, por algum motivo, o Bolsonaro está resolvendo apoiar o Crivello, que, inclusive, aí, é, é, o, Crivella, o Carlos Bolsonaro também foi do partido do Crivello, então, eles estão se alinhando bastante politicamente, mas não está fazendo tanto sentido, porque a gente tem um cara do PSL que também é bolsonarista, mas que o Bolsonaro não está apoiando, que a gente acha que deve acabar dividindo apoio, que, sinceramente, é muito bom, porque tanto o Crivella seria uma opção péssima, o Luiz Lima, eu não confesso que eu não conheço tanto o um perfil de executivo, mas que a gente não acha que um cara alinhado ao Bolsonaro seria, também seria a melhor opção dentro, dentro que a gente tem hoje em dia. E aqui no Rio está tudo muito partido, né? a gente vai ter 13 tre candidatos a, a prefeito, é, todo mundo falou de uma grande aliança para tentar unificar e no final cada um foi o seu lado e está todo mundo fazendo o seu correndo atrás do seu infelizmente ou felizmente dependendo do ponto de vista é o cenário que a gente está vendo aqui e o Crivella assim é, sinceramente não era nem para estar sendo prefeito hoje em dia é, ele já foi pego já foi pego naquela questão dos guardiões do Crivella que nada mais era do que um grupo militante que inclusive tinha os servidores públicos contratados aí com dinheiro do pagador de impostos para ficar sendo militante do Trivelo e ficar atacando a Globo, ficar atacando a mídia. Porque, na minha opinião, é uma, uma postura absolutamente antidemocrática, né? E que não deveria nem, nem ser discutido, na verdade, deveria ser discutido só para realmente é, firmar o entendimento de que isso não, faz, não é postura do um prefeito, que ele não deveria já estar é, no executivo. Só que ele não caiu, né? E não caiu simplesmente porque supostamente, eu vou usar essa palavra aqui, supostamente ele comprou boa parte dos vereadores, já tudo mais ou menos fechado, mais ou menos rachado. Então, no ano passado, para ele não sofreu impeachment, ele supostamente negociou com vários vereadores, não posso dizer que ele fez de fato, mas curiosamente, depois que ele não sofreu impeachment no ano passado, vários vereadores foram nomeados para secretarias, tiveram vários privilégios, e agora esse ano, vários vereadores pularam as janelas janela partidária foram partidos do Crivella, fizeram várias alianças aí com o Crivella. E esses mesmos vereadores são os vereadores que estão na base dele de alguma forma. Inclusive, até mesmo o Carlos Bolsonaro, que a gente brinca que é vereador federal, porque, de fato, é um vereador federal. Ele absolutamente não teve nenhuma atividade legislativa, praticamente nenhuma atividade legislativa. Ele não apresentou projetos de lei, não fez requerimento, não fez nada. E, sinceramente, eu acho que as duas vezes que eu vi o Carlos presente, de fato, numa sessão do início ao fim... Foi em duas situações que foi votado no Rio de Janeiro o impeachment do Crivella, que ele apareceu para votar, votar contra, né? Então, é, é o Rio ele está realmente muito jogado, assim, as traças. A gente vive, literalmente, basicamente um loteamento de, de, de apoios é, políticos e a gente está vivendo uma, uma situação bastante dramática, né? Aqui no Rio, inclusive, a gente já está já tá protocolando o um outro impeachment do Crivella. É, vai ser o terceiro esse ano, se realmente for aceito, que ele vai ser julgado. Mas é, a, gente, a
0: gente pode
2: protocolar muito mais para marcar posição e mostrar que a indignação e expor as coisas que estão acontecendo do que acreditar que, de fato, uma Câmara que já está absolutamente aparelhada e com, supostamente comprada, é, porque a gente não acha que, infelizmente, eles não vão passar é, o nosso pedido de impeachment. Mas a gente tem que fiscalizar, tem que estar em cima. E a gente que se propõe a ser uma, uma renovação, se propõe aí a... a tem uma política um pouco diferente, acho que é nosso papel fazer o básico da, da função do vereador que não está fazendo, porque os vereadores aqui não fazem essa função, que é de fiscalizar o executivo. Então, enquanto cidadão, a gente está aqui fiscalizando, porque é o que dá para fazer e tentar bater de frente com esse, com esse caos que o Rio vive. É realmente uma situação dramática, acho que a gente está fazendo o nosso, nosso papel aqui no que é
0: possível fazer. É, meus amigos, situação complicada nas duas maiores capitais do país. É, isso aqui não é para iniciante não, hein? Bom, mas vamos lá, vamos lá. Ah, saindo agora do tema das eleições, nós vamos falar um pouco de STF. Mas antes de falar do STF, eu vou pedir para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, dê o um like, dê o um gostei nesse vídeo, porque assim mais pessoas poderão ser alcançadas, um público maior poderá nos acompanhar e mais pimbas poderão chegar. Se você estiver nos vendo pelo Facebook, por favor, eu peço humildemente ou em qualquer outra rede que você esteja nos assistindo, vá para youtube.com/barra mblivre. Lá você nos assiste com a melhor qualidade de imagem e som e lá você pode nos dar um like, um gostei e, além disso, você pode contribuir com a manutenção do programa, com a manutenção do MBL, mandando o seu comentário pago, mandando o seu Pimba lá, e claro, participando do programa aqui com a gente, porque daqui a pouquinho acabam as pautas, só tem mais um negocinho aqui para a gente comentar, e aí nós já vamos começar a responder os Pimbas. Então, por favor, vai mandando o seu Pimba aí, e vem para o YouTube deixar o seu like. Bom, a pauta agora é a seguinte... Ministro Celso de Mello antecipa a aposentadoria e deixará a STF em 13 de outubro. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal comunicou à presidência da corte que vai se aposentar no dia 13 de outubro. Celso de Mello se aposentaria originalmente de modo compulsório em 1 de novembro, quando completa 75 anos. Com a decisão informada ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux, o decano mais antigo ministro da corte adiantará sua saída em pouco mais de duas semanas. No ofício à presidência, Celso afirmou ter cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria. Em agosto, ele completou... 31 anos ocupando uma das cadeiras do STF. Ele foi indicado pelo ex-presidente José Sarney em 1989. Antes de sair, Celso espera participar do julgamento que definirá se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencial ou por escrito no inquérito da sua suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. O ministro é relator do inquérito. Com a aposentadoria de Celso de Mello, Caberá a Bolsonaro indicar o próximo ocupante da cadeira. O mandato no Supremo Tribunal Federal tem caráter vitalício até a idade máxima da aposentadoria compulsória, hoje fixada em 75 anos. Nos próximos dias, o STF deve encaminhar um ato ao presidente Jair Bolsonaro, informando que a aposentadoria de Celso de Mello foi antecipada. A indicação presidencial terá ainda que passar por sabatina e aprovação no Senado. É interessante a gente ver agora essa aposentadoria antecipada do Celso de Mello. Primeiro porque, muito provavelmente, ele está prestes a perder a, uma votação. Eu saí do ar? Estou fora do ar? Voltei, voltei. Ah, não, é só, foi só para mim, então. Tá ah, tá, joia. Tá. É, é porque ele está prestes a perder uma votação no Supremo é, vamos lembrar que o Celso de Mello, uh, além de ser o relator aí do caso dessa suposta interferência na Polícia Federal, ele deu o voto para que o presidente, deu o voto não, deu a decisão monocrática para que o presidente fosse prestar o seu depoimento presencialmente na PF. Mas o entendimento majoritário do STF é que o presidente poderia prestar por escrito, como aconteceu com o Temer. Ou seja, ele vai perder, muito provavelmente, essa essa votação e logo em seguida vai acabar se aposentando mas é interessante também pelo seguinte motivo nos Estados Unidos tivemos a morte uh, também da juíza, eu não consigo pronunciar o nome dela, Gisborg, eu não sei pronunciar o nome dela, mas nós tivemos uh, também o falecimento de uma juíza à, à, à esquerda, né, que representava a, tá, na... então, um... ah, né, a é? ala um agressiva tá... agora começou a falhar agora está falhando mesmo, né eu acho que, eu acho que a, a internet aqui... Voltei? Voltei? Estão me ouvindo? Ô, ô. Perfeito. E nós tivemos nos Estados Unidos a mesma situação, só que lá com a gravidade de que as eleições estão chegando e eleições bem confusas lá para a presidência da República. Bom... Qual é o perfil possível, Ricardo Almeida, deste novo ministro ou desta nova ministra que virá a ocupar a cadeira de Celso de Mello? Será ele ou ela terrivelmente evangélico, como disse Jair Bolsonaro, ou o Centrão vai ter um peso inesperado nessa indicação?
1: Essa é uma bela pergunta, Roger. É uma bela pergunta. É difícil de prever, sabe? Eu, eu sei o seguinte, quem não vai ter peso nessa indicação é a base Olavete. Essa está fora. Está fora porque o movimento de Bolsonaro é um movimento de descolamento dessa base. Pelo simples fato de que é uma base que não está agregando nada. O Bolsonaro está perdendo apoio, está perdendo espaço na classe média. E a classe média é a classe que os Olavetes alcançam. Então eu não estou fazendo bem o seu trabalho, né? em, em outras palavras. A opinião pública em relação a Bolsonaro na classe média ela está sendo mais negativa do que positiva. Então a, a mídia alternativa, o Lavete, os formadores de opinião, os ideólogos, os vloggers, youtubers, etc., eles estão mais fracos do que a mídia tradicional que ataca e faz críticas ao presidente então o presidente não precisa dessas pessoas ele está numa fase que ele realmente não precisa dessas pessoas e isso está gerando uma guerra intestina uma guerra interna né, entre as fileiras de bolsonaristas e olavetes como todo, todo mundo pode perceber olhando o Twitter então eu acho que esse pessoal não vai ter espaço por isso mesmo eu já de cara descarto nomes como Ives Ganda, Ives Ganda Martins Filho nomes dessa, dessa cepa que são nomes que os olavetes diriam, aventariam nesse caso Dito isso, o ponto dos evangélicos e, e, e do central, aí é muito difícil de determinar, muito difícil de determinar. Muito difícil. Eu acho que hoje há uma grande probabilidade de ser o um André Mendonça, né? porque, de alguma maneira, ele reuniria os dois atributos. Né? Ele é um cara que tem trânsito por toda a política de Brasília, ou seja, não é um quadro jurídico puramente dos evangélicos, mas é um cara que tem trânsito e com todo mundo. Então, eu acho que ele consegue contemplar vários nichos de interesse do bolsonarismo. O Moro, para mim, já era, né? O Moro brigou com o Bolsonaro, não vai ser ele. Então, eu acho que está aí entre o André Mendonça... Entre talvez alguma figura que mais ligada ao centrão, mais ligada ao evangélico, alguma coisa assim. Mas se, se eu tivesse que apostar, se me fosse dada a tarefa aqui de apostar, eu apostaria no André Mendonça, hoje. Mas é difícil o trabalho, é muito difícil fazer essa análise. Né? Agora, sim, é um grande trunfo para o Bolsonaro também. O Bolsonaro vai receber um trunfo extraordinário quando o Celso de Mello se aposentar, porque você poder indicar o ministro do STF é uma carta política de muito peso. Isso para vocês terem noção de como o Bolsonaro é um cara sortudo, viu? Ninguém, ninguém subestime o Bolsonaro, as pessoas estão subestimando o Bolsonaro há muito tempo, eu disse isso no Twitter, o Bitzel não era o cara da articulação política? Cada articulação política vai fazer, vai acontecer, porque ele é muito articulado e Bolsonaro é o Zé Mané. Bolsonaro não tem articulação nenhuma. Então é que é o cara é o bambambam da articulação. Pois bem, o processo de abertura de impeachment dele foi 69 a zero. A zero. Teve ninguém para apoiar. Cadê a articulação? Ah, mas ele foi afastado do carro. Sim. É como a Letícia falou. A corrupção do Vitz é uma corrupção de pequena monta, considerando os parâmetros assustadores do Rio de Janeiro. Então não foi por causa disso, simplesmente, é porque ele, se, ele até é fraco politicamente. Essa é a realidade. Ele é fraco politicamente, ele se demonstrou fraco politicamente. Tudo o que está acontecendo com ele indica isso. E o Bolsonaro não. Com toda a sua tosquice, com toda a sua burrice, ele compôs bem ou mal com centrão, se articulou bem, mas está aí entendeu? E está aí atingiu o pico de popularidade agora, no meio da pandemia. Então, não devemos subestimar o Bolsonaro. E para a sorte dele, ele ainda ganha mais uma carta, que é a carta de poder nomear o ministro da STF. Então, eu acho que ele vai nomear esse ministro da STF tentando sintetizar esses dois polos de apoio dele atualmente, os evangélicos e o centrão. O que tiver mais no meio dessa faixa, na interseção desse diagrama, é quem ele vai botar. Por isso que eu acho que o André Mendonça tem grande chance de ir para o STF.
0: Agora, Letícia, nós temos aí um cenário, eu né? Se lá... Eu,
1: ficar... eu acho que... A gente
2: está vendo, inclusive, um grande rompimento aí do... do de Carvalho com, com o Bolsonaro. A gente tem visto aí o Alonso de Carvalho dar uma criticada no Bolsonaro, inclusive tá meio dividido, né, tem gente que ainda acredita muito do lado de Carvalho, que acha que ele talvez tenha alguma razão, tem gente que tá mais Bolsonaro, não tá querendo saber muito do lado de Carvalho, e desde que ele se de fato ao Centrão, que é o que a gente está vendo que tá acontecendo, principalmente pela questão dos filhos deles aí, que é, acredito eu que ele ia se aliado muito para essa questão, é, infelizmente a gente está vendo novamente o Centrão dominar o Brasil, e, e está mandando de fato no Executivo, em boa parte da agenda no Executivo, pelo menos. Então, o que eu estou vendo é uma grande, um grande alinhamento né, da questão do Centrão e os evangélicos também, que tem uma base muito forte. É, o André, infelizmente, eu acho que é, um, é realmente um grande nome, eu não tem nada contra o evangélico, de certa forma, quem, no caso, adota a religião do evangélico. O problema é quando você, é, usando da tua religião, você tenta interferir no Estado que supostamente deveria ser laico. Né? Então, você tem a sua religião. Então, tem problema você adotar a religião que você quiser adotar, o problema é você querer aplicar o que a sua religião acredita nos nas demais pessoas, né principalmente se tornando um cargo tão importante como é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso eu acho bastante preocupante, até porque o ministro do Supremo Tribunal Federal ele não é eleito, né? Ele não está representando alguém de fato ali. Ele não tem a chancela do, do, do público, né, que votou nele para votou nele para poder estar lhe representando. Ele é alguém indicado, no caso, pelo presidente, que obviamente tem uma sabatina em cima disso, é claro. Mas ele não tem a chancela do público, né, para estar representando alguma coisa. Então você é uma figura política, uma figura jurídica que é, volta e meia dá declarações polêmicas, né, justamente falando da questão religiosa. É, na minha opinião, é um retrocesso perto do que o STF está. Eu acho que o STF tem errado, tem passado a mão muitas vezes, mas não tem como a gente defender misturar Estado e religião de novo. Né? A gente já viu que no passado se não dá certo, e eu acho que a gente não deveria estar fazendo isso hoje em dia. É, o, o que
0: eu ia dizer é o seguinte, nos Estados Unidos nós temos uma uma diferença né, ali de, de perfis de ministros da Suprema Corte entre os conservadores e os progressistas, de forma uh, mais clara, evidenciada. Agora, aqui no Brasil, eu diria que a diferenciação... Eu diria não, né? Os dizem aí, que a, a, a divisão ela não é tanto entre a direita e a esquerda. Mais, ou, ou progressistas e conservadores mas sim uma diferença entre legalistas e garantistas sendo os garantistas aquele bloco considerado os inimigos né, da operação Lava Jato que, que questionaram diversas uh, decisões do ministro Sérgio Moro, por exemplo uh, e que ora são maioria, ora são minoria porque alguns ministros ali vão mudando de lado agora a dúvida que fica é o novo ministro do STF seria um legalista ou um garantista? Né? No início do governo Bolsonaro, com a influência do Moro e tudo mais, acredito que não haveria dúvidas de que seria legalista oh. já... Às vezes tá dando umas pipocadas, é isso? É, vai o... Então. Agora, com essas denúncias e suspeitas pairando sobre os filhos do presidente, fica a dúvida né, se isso vai influenciar. Nós teremos mais um garantista na corte e, portanto, uh, uh, mais ataques a operações semelhantes como a Lava Jato. Uma grande expectativa nesse momento.
1: Eu acho que hoje há uma probabilidade maior de ser um garantista. Pelo simples fato de que o Centrão é um dos pilares do governo. É do interesse do Centrão colocar um garantista lá, por razões óbvias. Então, acho que isso conta mais. Por isso que eu digo, a, a meu ver, assim, a melhor nomeação, a nomeação mais inteligente, e para essas coisas o Bolsonaro não é burro, ele não é burro para essas coisas, é burro para várias coisas, mas para isso ele não é burro. A nomeação mais inteligente é alguém que esteja na interseção dos interesses do governo. Você sabe o que seria o ideal para o Bolsonaro? Um garantista evangélico. Aí seria a o...
0: Não, mas é verdade é, verdade, é, possível, é verdade.
1: é possível, não é possível. Ou seja, um cara que fizesse vistas grossas, questão da corrupção e tal, elevasse os estándares do garantismo, que no fim das contas acaba... É, 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 servindo para os corruptos, enfim, usarem o um sistema recursal, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, é um sistema recursal muito extenso. Né? Então, um garantista seria interessante nesse caso, e pode ser um garantista com visão moral mais conservadora. O central não é progressista. O central não está preocupado com pauta gay, com, com um aborto, não está preocupado com essas besteiras. Está preocupado em ter lá o cargo dele ganhar o dinheiro, botar o dinheiro no bolso e se eleger, é isso que eles estão preocupados então um cara que conseguisse ter uma agenda moral mais conservadora agradaria uma parte do eleitorado lavete bolsonarista por conta disso porque eles também não são tão legalistas assim mas são muito moralistas então agradaria essa parte e agradaria os evangélicos e agradaria também o centrão e se fosse ligado ao Bolsonaro melhor ainda por isso que eu acho que hoje a figura mais cotada é o próprio André Mendonça, porque ele reúne todas essas, todos esses atributos, todas essas qualidades. Então se torna uma nomeação meio óbvia. Agora, vai depender da circunstância no momento, porque essas coisas também são muito fugidias. Depende do acordo ali na hora, quem vai ser. A partir do momento que se cogita, ah, o Celso Melo saiu essa notícia, o Celso de Mello vai se aposentar as cartas começam a ser jogadas, o tabuleiro começa a circular e as pessoas começam a se oferecer. Né? Então, a, a, a circunstância, a contingência, a conjuntura conta nessa nomeação. Por isso que é difícil ter assim, uma certa certeza sobre quem vai ser ou quem não vai ser.
0: Perfeito, pois é, ficamos
1: então, uma aí... para a Letícia?
0: Faz aí, faça aí, faça aí.
1: Eu quero fazer uma pergunta, porque essa é uma curiosidade que eu tenho e eu tenho uma certa tese sobre o Rio de Janeiro, e eu quero ver qual é a sua opinião. O que, que você acha que é a solução para o problema do Rio de Janeiro? Porque assim, o Rio de Janeiro tem um problema que não é conjuntural, é um problema estrutural do estado e da cidade. É um problema do Rio. Todo mundo está vendo isso há muitos anos que esse problema está aí. O que é que você acha que poderia... Resolver esse problema, sem dar aquelas respostas de mim Não, não tem pessoas legais e não sendo corruptas. Tá, ok. Mas, assim, uma visão assim, do, do possível, do que fazer, do passo a passo para enfrentar o problema da corrupção no Rio
2: Eu acho que o Rio a gente tem três problemas que são muito cruciais na cidade daqui, na cidade, principalmente na cidade, mas no estado inteiro do Rio de Janeiro. E eles estão muito ligados à questão da transparência e fiscalização, que a grande maioria do legislativo não faz executivo a questão da gestão aqui que é péssima a gente aplica uma série de políticas públicas que a gente não tem um indicador de eficiência daquela política pública quando é jogando dinheiro em cima daquilo ali e a questão da burocracia no Rio de Janeiro que é extremamente é, é muito grande né o Rio é um dos uma das cidades um dos estados mais burocráticos do país né e eu vou dar um exemplo muito simples que eu costumo até brincar com o pessoal e ponto bastante de como é que é de fato porque a galera vem com as ideias de, de inovação e tecnologia e digitalização e a gente aqui no Rio, né, eu acho as ideias maravilhosas, mas no Rio a gente está muito, em, a gente está engatinhando, na verdade, né? Então, vou dar um exemplo básico do que, que é do que, que é você tentar fiscalizar o Rio de Janeiro hoje em dia. É, a Câmara do Rio de Janeiro é, Municipal, ela é uma das, mais, uma das mais caras do Brasil, se eu não me engano, é a mais cara do Brasil. Não existe um portal de transparência para você entrar facilmente no site da Câmara, do, Câmara dos Vereadores e você ver, por exemplo, como está sendo gasto o dinheiro, quem está no gabinete de quem, quem é assessor de quem. Isso não existe. Não existe ponto. Você pode enviar um requerimento, aí você tem que preencher o um requerimento pela lei de acesso à informação, tem que mandar seus dados, endereço, RG, CPF, aquela coisa toda. Eles demoram quase um mês para te responder. É, quando eles respondem, eles te mandam uma tabela de Excel toda cagada, que você tem que tratar a tabela inteira e ainda não é o que você pediu. E você recorre, fala que não foi aquilo que você pediu e depois, um mês depois que você já recorreu e falou que não era aquilo que você estava querendo, ele te mandam uma nova tabela que é exatamente a mesma tabela que eles te enviaram há um mês atrás. E esse é o cenário do Rio de Janeiro. É, a gente agora estava com. A gente recebeu uma série de denúncias aqui na cidade do Rio de pessoas na, na, área, da saúde, na, na área da saúde, principalmente com a questão da pandemia. A gente teve denúncia no SAUM, a gente teve denúncia de compras irregulares. A gente entrou com requerimento na, na, na Secretaria Municipal de Saúde, entrou com requerimento no Tribunal de Contas Municipal. A gente tem aqui um TCM é uma coisa meio diferenciada, mas a gente tem um TCM. E passaram-se dois, três meses, o primeiro requerimento tem três meses, o segundo requerimento tem dois meses, e a gente não teve absolutamente nenhuma resposta. né? A gente vai entrar agora com mandado de segurança, para que de fato, é, que é um remédio constitucional, para a gente ter acesso aos dados que a gente está pedindo, mas que a gente não sabe. É, a gente não, por exemplo, a gente quer denunciar esquemas de corrupção, mas a prefeitura simplesmente não se fala quanto que a gente tá quanto, quanto, que, quanto foi gasto, como foi gasto, em que empresa foi gasto. É, a gente está vendo também agora uma série de recapeamentos aqui na cidade do Rio de Janeiro. É, a gente já entra por site da prefeitura, não se tem onde qual contrato, qual empresa, como foi feito esse contrato. E a gente sabe que isso é muito usado para fazer caixa dois de campanha. Então, por isso que a gente está de olho. E aí é, vamos entrar novamente com o requerimento, só que a gente já sabe que não vai ser respondido, né? E a gente pegou para ver, a, a gente chegou a conversar com algumas pessoas que estão fazendo essa obra, né? E foi contratado um valor X, mas na prática foi, para ser entregue o um valor Y. E para onde foi os outros centímetros né, de asfalto que foram supostamente colocados, né? Esse dinheiro foi pago para onde que ele está indo. Então, é, a questão da falta de transparência é muito grande e a gente que é cidadão que quer fiscalizar, a gente não consegue fazer isso, nem que a gente queira, nem que a gente corra atrás, né? Quando você é um vereador, você é um deputado, você consegue enviar um ofício, porque ele é obrigado a responder a você no prazo legal sobre pena de impeachment, mas quando você é cidadão, você baixa a porta do prefeito e você pergunta é, como que ele está gastando seu dinheiro, e ele ainda pode olhar para você e falar não vou te responder, dane-se você, e acabou. Então, para mim, a questão da transparência é uma coisa que peca muito aqui na cidade do Rio de Janeiro. É, a, gente não tem, a gente não tem mínimo de compliance, mínimo de governança, não existe. É, esse problema de transparência também acontece na LERD, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Já foi aprovada uma lei de transparência, que inclusive é, foi proposta no início do ano passado, mas que só foi passar de fato no final do ano, depois de muita pressão, porque até até a pressão era uma pauta que a gente brincava até que era a pauta que fazia é, a pauta cair, porque toda vez que era colocado para ser votado, os deputados esvaziavam o plenário, um deputado pedia contar os de deputados, não tinha um quórum mínimo, que é a quantidade de deputados que precisa ter para ter uma sessão. Aquela pauta caía, ficava para outra semana e foi seguindo assim até o final do ano, quando estava uma pressão do caramba do governo e da mídia para ser aprovado, a gente finalmente conseguiu aprovar uma lei de mais transparência na Alerj. E que diga-se de passagem, não foi implementada. Né? A gente vai entrar em outubro, ou seja, já passaram pelo menos 10 meses que essa lei foi aprovada e até agora não foi implementada. Se chegar lá a poder perguntar ninguém sabe nem que lei que é essa que foi aprovada e eu sinceramente não vejo ser implementado nem tão cedo então se eu pudesse colocar né seria questão da transparência que é gritante no Rio de Janeiro não tem como a gente ter confiança para empreender para para apostar para viver numa cidade que a gente não consegue minimamente fiscalizar a questão da gestão porque a gente gasta muito dinheiro com coisas que não deveria gastar e a questão da burocracia né a gente é extremamente burocrático o Rio tem leis absolutamente inúteis, absolutamente imbecis. A gente, inclusive, chegou a fazer é, o exercício né, de imprimir toda a legislação é, federal, municipal, estadual, é, que deveria ter, por exemplo, uma farmácia. né? E se o cara fosse cumprir a legislação, que manda ter aquelas plaquinhas na farmácia de avisos, né? ele teria que, literalmente, ter uma parede inteira de 4 metros só com avisos de lei. Isso, na prática, mostra o exercício pouco, né? mas que na prática mostra que a gente tem muita lei, muita lei inútil e não adianta de absolutamente nada para quem vive, quem empreende na cidade do Rio. Então, se eu pudesse colocar, seria basicamente isso. É, transparência, obviamente, buscando maior governança, buscando maior compliance, é a questão de gestão, que é de fato saber onde alocar o recurso público, o dinheiro, no caso o recurso do dinheiro do pagador de impostos, e ter de fato é, é, resultado nisso, e obviamente a questão da burocracia, que é a cidade do Rio, é o estado do Rio é absolutamente... Burocrático. a gente tem leis para absolutamente quase tudo. E é, chega a ser engraçado, eu lembro que no ano passado é, a gente estava sendo discutido na, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul reforma administrativa, reforma de servidor, é, reforma tributária, um monte de coisa que estava sendo discutido e Na mesma semana que estava acontecendo esse monte de reformas no Rio Grande do Sul, a gente estava discutindo aqui no Rio de Janeiro seja, se o trem deveria ter bagageiro ou não. É, e essa qualidade legislativa do estado do Rio e da cidade do Rio, né? Quando, quando a pandemia começou começou, tá, é, pessoal desesperado, um monte de gente morrendo, a grande proposta legislativa que, o, que os vereadores tiveram, por exemplo, foi criar um memorial para as pessoas que morreram do Covid. Esse, tipo, a pandemia está comendo solto, tem um monte de gente morrendo, então tá, a maior proposta... É, quem, fazer memorial para quem já morreu, qual é o sentido? Eu acho que até, até a intenção talvez tenha sido boa, mas será que era aquele melhor momento, no meio da pandemia, se criar um memorial de Covid? E assim, é o que a gente está vivendo hoje em dia. Acho que os três pilares principais são esses, não, só, não são só esses, mas acho que os principais, para dar jeito minimamente no Rio, são esses três.
0: Olha, eu, eu sou meio desanimado com a Câmara Municipal de São Paulo, mas aí a gente vê a Letícia descrever a do Rio de Janeiro, eu acho que a gente não tá tão mal assim. É, bom, pessoal, vamos lá para os pimbas? Vamos para os pimbas, que é o seguinte, nós temos aqui um bom número de pimbas e tal, legal, maneiro, muito interessante, mas a maioria são pimbinhas, gente, pimbinhas de R$2,00, reais. Cinco reais por favor, gente, tira o caranguejo do bolso, caranguejo você pega ele pela bundinha assim, ó. ele não belisca e aí você pode jogar ele no mangue de volta e aí o seu bolso fica liberado para ajudar este movimento, para ajudar este MBL News, ok? Então nós vamos agora começar a ler todas as contribuições que vocês mandaram por aqui, dúvidas, angústias, críticas, xingamentos e tudo, vamos lá. O primeiro foi do Mauro WMGCH, que eu não, acho que não tem nenhuma pronúncia, porque não tem nem vogal. É, ele mandou aqui, ó. Letícia Arsenio, Great Day com dois coraçõezinhos. Olha só, fãs da Letícia. Ok, legal que <risos> é o <risos> O Draxis32 mandou 10 reais e disse o seguinte. Ricardo, pagarei este pimba em 10 vezes. E aproveitando, para perguntar para Letícia: em que pede as condições socioeconômicas e políticas turbulentas da cidade do Rio, qual é o ponto de fusão do arsênio?
2: <risos> Ai, okay. fala sério.
0: Pelo okay. amor de Deus. Okay. Okay. A Ana Coló mandou 18:90 e e disse o seguinte... Ricardo, se tivesse pandemia, o governo Bolsonaro estaria com menor popularidade... Ah, não. Se não, é, se não tivesse pandemia, o governo Bolsonaro estaria com menor popularidade, pois não haveria o auxílio emergencial. Exatamente.
1: Exatamente. O governo Bolsonaro, no fim das contas, se beneficiou da pandemia... O que mostra como esse cidadão tem uma presença especial no chino. Eu não estou brincando, o cara levou uma facada e se elegeu. Aconteceu a pandemia, surgiu o auxílio emergencial, que ele era contra, ficou o Congresso colocou. Ele pegou, surfou na onda, ficou popular e atingiu o pico tipo de popularidade. Isso não é normal, cuidado. O Bolsonaro tem auxílios metafísicos, talvez para humilhar a população brasileira. Eu acho que é essa a teoria.
0: O Luca Radit, eu acho que é assim, ou Hadixi, uh, mandou cinco reais e mandou o seguinte. É, Letícia é sensacional. Certeza que vai fazer um bom trabalho no Rio. Livres, mas novo, vai arrebentar nas eleições. E aí ele bota o nome de pessoas que eu pressuponho que sejam pré-candidatos e por isso eu vou evitar dizer o nome aqui, porque nós somos uma pessoa jurídica e não podemos fazer campanha, mas tá aí mais um fã da Letícia. Olha só, Letícia, você Olha, tá aí. Tá, muito obrigada, gente, muito
2: obrigada.
0: O Eduardo Bezan mandou 10 reais e disse o seguinte, hoje saiu uma reportagem excelente na Cruz Oeste sobre a concessão do aeroporto do aeroporto de Viracopos, Bacef, Bolsonaro e STJ. O MBL e o Kim deveriam jogar luz sobre essa matéria. Quem ler vai entender por quê. Você vê essa matéria aí, ô Ricardo? Eu não vi, não. Não,
1: não vi, não. Não vi, não.
0: Depois eu vou dar uma olhadinha lá. O Anderson R. mandou dois reais e perguntou o seguinte. Letícia, o Carluxo, como vereador, trabalha bem?
2: É... Cara, eu não posso nem falar que ele trabalha bem porque ele não trabalha no carro, né? E eu vou falar, posso assim, citar dados muito concretos desse ano, inclusive, que é basicamente o cara não teve nenhuma proposição é, legislativa, é, requerimentos também não fez, ele não fez absolutamente nada o ano inteiro, né? Então, ele está aí há 10 meses recebendo dinheiro do pagador de impostos, o que não é um salário milionário, mas também é um salário muito considerável, muito acima... Da média brasileira, que é em torno de 15 mil é um salário considerável, é um salário que coloca ali nos 5%, 1% mais rico da população, então é um salário bastante caro, perto da média brasileira mas ele não produz ele não aparece na Câmara, ele não aparece nas votações, que inclusive boa parte desse ano estão online, então nem logar no Zoom e fingir que ele está online, ele realmente está fazendo isso, e eu só vi o Carluxo né, aparecer de fato para poder votar alguma coisa quando a gente estava falando sobre impeachment do Crivella para o impeachment do Crivella ele apareceu para poder votar contra o impeachment, afinal ele está na base do Crivella com a chancela aí do Jair Bolsonaro, então é, já era de se esperar. Mas assim, ele é péssimo, ele, na Câmara ele não se expõe, ele não faz discurso, ele fica basicamente, na, pessoalmente, né? ele votava uma coisa ou outra, saía depois do plenário, não conversava com ninguém, não articulava, ele não fazia nada, né? então... Ele é muito mais uma, uma figura é, federal, que está ali falando do pai dele, do que, de fato, um vereador. Como vereador, ele tem uma atuação bem próximo do Nuno. Infelizmente, ou felizmente, é assim que ele age na Câmara Municipal.
0: É, pois é. O Lucas se continuou o Pimba dele num outro Pimba, onde ele mandou mais R$ 5,00, e aí ele... Pergunta para a Letícia, né? Como advogada, você vê ilegalidade na ação da Magazine Luiza? E continua ainda com uma terceira pergunta. Letícia, será que o Paulo Gontijo aceitaria participar do News? Uh, a questão da, ele perguntou
2: sobre a questão da Magazine Luiza e sobre o Gontijo, né?
0: Olha, a, eu
2: acho que o marketing da Magazine Luiza, ele foi muito para querer polemizar, né? Então, quando ele soltou aquilo ali, ele sabia que ele estava querendo... A intenção dela já era polinizar e, obviamente, ter um ganho em cima da polinização. Então, eu acho que a estratégia deles foi boa, porque eles conseguiram a atenção que eles queriam. E, assim, se falando de uma empresa privada, por mais que é, eu acho que não seja muito legal a forma como eles comunicaram, eu acho que ela deveria fazer o que ela quisesse, né? Eu acho que se a gente invertesse, no caso, para o outro lado, né? Que se fosse para o Celestino, exclusivo para o pegaria muito mal o de uma forma péssima, sinceramente, é, mas eu acho que a empresa privada ela tem o direito de fazer o que ela, o que ela bem entender, respeito a iniciativa privada, respeito ao livre mercado, e se a pessoa, se a empresa quiser fazer um processo seletivo apenas para pessoas negras, eu acho que está no direito delas, eu não posso, não vou, não vou querer impedir, não vou querer controlar, não vou querer intervir de fato o que a empresa está fazendo. Então, eu acho que é basicamente isso, é, mas assim, eu acho que a forma como eles comunicaram, como ela comunicou, como a empresa comunicou, foi absolutamente oportunista, né? E conseguiu o que ela queria. Aqui na minha equipe, por exemplo, a gente tem é, é, héteros, LGBTs, é, brancos, pretos, a gente tem mais tipos de variáveis de pessoas possíveis eu não fico anunciando esse tipo de coisa porque eu acho que quem quer fazer diversidade faz na prática, não precisa ficar anunciando por aí. E, bom, mas acho que a estratégia deles deu certo, porque está na boca de todo mundo, e eles conseguiram a medida que eles queriam. E sobre o Montijo, né, é um cara que eu gosto bastante, ele é um cara super sensato, super tranquilo, tenho aí um bom relacionamento com ele, não sei se ele participaria de uma, de uma reunião, posso até mandar um WhatsApp para ele e perguntar se ele toparia participar de alguma reunião, alguma... em Belém né, ou reunião, não sei. Reunil? É, então não sei se ele participaria com comigo, mas eu posso mandar em um WhatsApp e... E
0: aí eu te respondo no futuro. Perfeito. O Elber Ramos mandou mais 5 reais e disse o seguinte. O ponto de fusão do arsênio, sério, que ficaram discutindo isso, hum. é de 862 graus Celsius. Respondendo o brother do outro Pimba. Letícia, te sigo e admiro muito o seu trabalho e as suas ideias. Parabéns.
2: Muito
0: obrigada. O... Isso. O... Agora o... Canal Wesley Salgado mandou mais cinco reais e disse o seguinte: chateado com a Letícia, que parou de me seguir no Twitter, nas suas duas contas. Duas contas, hein, Letícia?
1: É porque você é chato e inconveniente, mas falar, ela não pode ser falar, bocado, ela não vou, dizer.
2: vou te falar, eu só deixo de seguir alguém nas minhas duas contas quando a pessoa postou alguma coisa muito pesada e muito inaceitável, que eu falo, cara chega, não dá. Então, você provavelmente postou alguma coisa que profundamente me incomodou de uma forma muito grande. Mas, pode me chamar no privado, no Twitter, que a gente pode conversar, trocar uma ideia e eu ver se eu volto atrás.
0: <risos> Boa! Tiago Cardoso mandou 20 reais. Pimbinha para tirar o Ricardo do castigo. Já é o segundo news que eu vejo o Ricardo nesse calabouço aí. Que Não, é, que é pra a, as pessoas elas têm tanto desprezo
1: pela minha pessoa que elas dão 20 reais. <risos> Pô, a estrada <pessoa risos> é mais que 20 reais, né amigo? Acho que a pessoa vai cobrar.
0: É meu. Ai meu Deus. O Luca Radixi, Ricardo, estou esperando você no Flow. Olha, Ricardo.
1: Eu sigo nisso aí o conselho de Olavo, o dito do olá. Eu vou para qualquer lugar que me chamam. Se chamar, eu vou. Agora mesmo, gravei quatro horas de podcast do estão com o Martinho Aspes. Ele chamou, fui, gravei, falando lá um bocado de coisa. Peraí, na lista, articídio, terrorismo. Até em Romeine pa, parou o negócio. Então, basta me chamar. Chamando, que não vai falar, eu é vou. Simples Boa.
0: assim. Boa. O Rodrigo Caldeari Calderari, mandou um dólar e noventa e nove que deve dar aí mais ou menos uns cinco mil reais, alguma coisa próxima disso, e disse o seguinte, uma mãe, falei, irá irá de arregar para debater com o Dead? Não entendi porcaria, né, eu não sei quem é Dead, não sei quem vai, por que que ele vai arregar, não entendi. É, realmente Não entendi. Fica por isso mesmo. Mas valeu, Rodrigo, aí, pela sua contribuição. Se você quiser explicar num outro pimba, uh, uh, seria interessante. William Soares Paixão mandou R$ 7,90. Tem jeito para o meu Rio de Janeiro? Vai de paz barra pessoal aqui. E aí, Letícia, tem jeito ou não tem jeito?
2: Olha, eu acho que tem jeito sim, mas eu sinceramente não acho que ele vem nem pelo Crivella, muito menos pelo Sol pelo amor de Deus. E eu também não acho que ele vai vir pelo Paz. Eu acho que quem quiser governar a cidade do Rio de Janeiro tem que mostrar a integridade. né? E o Crivella, eu supostamente, a gente está vendo aí várias coisas que ele supostamente cometeu. Então, como eu acho que ele tem grandes probabilidades de ter cometido o que estão acusando, não acho que seja uma boa opção. O Paz, inclusive, já virou réu, não acho que também seja uma boa opção. E o PSOL, bom, o Freixo desistiu, e a gente está vendo aí a Benedita, está vendo outros candidatos tentando ensaiar alguma coisa, mas que, obviamente, o PSOL não tem a menor capacidade de, de ter um governo executivo que se encaixe no que o Rio de Janeiro precisa. né? Eu, obviamente, tenho a minha recomendação, tá, inclusive, na minha camisa, mas eu sei que eu não posso fazer propaganda aqui, então...
0: Vou deixar, vou deixar vocês pesquisarem e verem quem, obviamente, eu vou recomendar. <risos> Boa. A Inaya, Inayate Henrique mandou R$ reais e disse o seguinte. Pimba para a nossa princesa liberal. Pergunta para a Lele. Como você pretende atuar na Câmara Municipal do Rio... Como trazer liberalismo para um lugar tão retrógrado e já acostumado a anos e anos de roubalheira e mamatinhas? Veja bem, veja bem, gente. Esta pergunta ela é ela é um pouco assim na cinzenta da legislação eleitoral. Então essa pergunta, especialmente, eu vou pedir desculpa para a Letícia para a Inaiá, mas vamos evitar para não dar muito burburinho, mas a, a, a Letícia está disponível a responder perguntas do gênero nas redes sociais dela, não é mesmo, Letícia?
2: Sem problema. Oh, pode mandar a pergunta lá que a gente troca uma ideia sobre isso. Eu acho que aqui, infelizmente, eu não posso discorrer tanto sobre esse tema, mas nas redes sociais, é, WhatsApp, Facebook, Twitter, o que vocês acharem melhor... Pode mandar a pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder.
0: Perfeito. Andréia Honorato, ou então, diga aí, Ricardo. O
1: nome do, podcast do Martinho, o nome do podcast do Martinho é Extremistão. Procura aí no Twitter. <risos> Extremistão. É parado. O é, Martinho é esperto. É pago. É parado. <risos>
0: <risos> Boa. É, Andréia Honorato mandou cinco reais e falou o seguinte, Letícia é show, o Rio merece o novo, o Rio merece Letícia. Olha só, vários fãs, vários Fátio. fãs. Quem
1: falou
2: Ander...
0: Foi a Andréia Honorato.
2: Andréia, muito obrigada aí pelas suas palavras e, por favor, me mande uma mensagem na, nas redes sociais a gente continuar conversando aí, mas muito obrigada pelo elogio e concordo, o Rio realmente precisa... Não sei se de mim, mas constantas de pessoas que estejam comprometidas aí com a renovação e fazer o que é certo, né? Tem que defender de fato a, a liberdade. Mas não vou continuar, desculpa, Rollin te interrompi um pouquinho.
0: Imagina. O Anderley Pastrelo mandou 10 reais e disse o seguinte: Oi, gente, professor Kabum, vai voltar a fazer lives de Path to Asley? Eu não sei, não sei pronunciar isso. Ah,
1: eu... ah. Provavelmente sim, mas depois da
0: campanha.
1: Agora na campanha está meio complicado. O tempo está muito curto fazer isso aí. Então, depois da campanha,
0: talvez. Olá, lá, Itamar Ferreira mandou R$ 5,00. Arsenio Simbi, a massa atômica é de 74,900, Não, R$ 9.216,00. Eu não lembro o que é o uzinho, eu não lembro a unidade lá. Faltei nessa aula no ensino médio. É, número atômico 33. Maravilha. Muita informação de química hoje aqui nessa live. Jonathan Ferreira mandou R$ e mandou hashtag FicaBum. É isso aí, vamos liberar. <risos> vamos liberar o Ricardo. Jonathan Ferreira novamente mandou hashtag MRL. É, Movimento Ricardo Livre. É isso aí. <risos> Vamos fazer. daqui a pouco.
1: Fazer
0: Até uma ML mandou 19 dólares e 99 centos, o que deve dar mais ou menos uns 200 mil reais. E o seguinte: BML removeu do site, o BML removeu do site deles o um manifesto onde se declaravam anti-homens e anti-família tradicional. Uh, provavelmente por causa de críticas e para não prejudicar o Biden, já que são braços políticos dos democratas. Acho que eu quis dizer BLM, né? Black Lives Matter. Uh, interessante. Sabia isso?
1: Não. É, mas é possível que tenha sido
0: mesmo. Bem provável, bem provável. O Rodrigo Calderari novamente mandou um dólar e 99 ou seja, mais uns cinco mil reais. E diz o seguinte: o Arthur irá, irá arregar para debater com o Dead Consense. Dead Consense, não sei quem é o Dead Consense ainda. Eu acho que seria bom
2: alguém criar um Pima para explicar quem é esse Dead, né,
0: cara?
2: Porque assim, um biba, quem sabe quem é esse cara?
0: É, é, o homem o tentando explicar, mas a gente continua sem saber quem é. é. O canal Wesley Salgadão mandou mais cinco reais e disse... Letícia, você é branca assim mesma ou é a luz que tá muito <risos> forte?
2: <risos> ok, ok. Cara, eu sou realmente bem, bem, bem branquela e a luz também não tá me ajudando. Então, eu acho que é um somatório dos dois fatores... Com essa
0: cara, talvez que na câmera esteja um pouco estourada. Desculpa, gente. Não foi <risos> intencionar, mas acho que aconteceu. Ai, ai. Bom, pessoal, é isso. O nosso tempo já vai se esvaindo. Eu vou aproveitar aqui, antes de passar para as considerações finais de vocês, uma propaganda, porque daqui a pouco no academia.mbr.org.br Vai ter uma aulinha minha sobre ações afirmativas, baseadas no livro lá do Thomas Sowell, falando sobre cotas raciais. E a aula de hoje é sobre ações afirmativas nos Estados Unidos. Se você ainda não se matriculou na Academia MBL, se você não acompanhou as minhas aulas, ou do Ricardo, ou do Kim e de vários outros professores que estão lá, por favor, acesse academia.mbl.org.br. Considerações finais, caro professor Ricardo Almeida.
1: Não, não tenho nada a dizer de muito especial, não, exceto essa recomendação de acompanhar as aulas da academia. Obrigado pela audiência, obrigado pelos pimbas tentando me salvar Aqui sequestro terrível ao qual eu estou submetido, mas é da vida, é da vida. Às vezes a gente acaba nessa situação.
0: Maravilha. Letícia Arsênio, as suas considerações finais.
1: Bom, pessoal, queria
2: agradecer aí a participação de todo mundo que está vendo aí no Facebook, no YouTube. Agradecer também o convite do MBL para estar tá participando desse MBL News. Agradecer ao Ricardo aí, que teve suas considerações absolutamente super importantes. O Holiday, o Fernando Holliday, que teve aí uma mediação excelente. E ao pessoal também que está interagindo, porque fiquei aqui vendo aqui no, no YouTube, né? Então, fiquei com o telefone ligado, conversando com as pessoas e fiquei conversando, interagindo com a galera também aqui nos comentários, né? Teve o um último Pimba que foi do Cláudio Castanheira, que falou assim, gostei muito de você, Letícia, gosto muito mais de alguma coisa, e depois ele me chamou de linda. Então, Cláudio, muito obrigada pelo seu elogio, teve muitos comentários positivos, acredito eu, acho que o MBL tá fazendo um trabalho muito legal, aí de é, trazer o contraponto de ideias, de mostrar também o lado, é, é, pontuar de fato as críticas ao governo federal, que são importantes nesse momento, e estou super contente de ter participado desse debate, dessa conversa tão legal. É, para quem eventualmente quiser conversar comigo, minhas redes sociais são todas as Letícia Arsênio, não tem muito mistério. E meu telefone também está na minha na rede social. Então, se quiser mandar uma mensagem, WhatsApp, é, me ligar, conversar comigo, estou super disposta, super aberta. Eu, eu tento ser o máximo acessível possível para poder conversar com as pessoas. E, bom, acho que é basicamente isso. E agradecer novamente aí o pessoal do MBL pelo convite do MBL News. Acho que foi o meu primeiro News. Eu acho que foi muito legal participar. Estou aí aguardando mais, mais participações no futuro.
0: Maravilha, muito obrigado Letícia pela participação, muito obrigado a todos, muito obrigado também ao Glauco Castanheira que mandou esse último pimba aí lido pela Letícia, mandou mais 10 reais para nos ajudar, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e semana que vem estaremos de volta novamente aqui nesta boa e velha videoconferência porque o MBL é nosso, ele é muito nosso, tchau, tchau.